0: — D'abord, merci à toutes et à tous d'être ici. J'espère qu'on n'a pas trop... Vous n'avez pas trop trop froid. Euh, moi, je viens effectivement à la fois pour vous écouter, parce que j'ai entendu parler de ça. J'ai vu qu'il y a Jovanovic qui a raconté des histoires. Il y a à boire et à manger dans ce qu'il dit. Donc j'ai l'impression que tout n'était pas exact. Moi, j'aime bien écouter ce qui se passe. On me dit... J'entends Jovanovic qui dit que si on ferme ici, il n'y aura plus de possibilité de fabriquer des billets de banque. Je, ne, je suis pas sûr que ce soit exact. Je pense que c'est faux. Mais surtout, ce que je découvre, c'est qu'on a un savoir-faire sur des sujets qui sont absolument fondamentaux pour un État et qu'on est en train de le brader. Tout ça pour gagner quoi Pour quelques millions d'euros On est dans une situation en France où on est en train de détruire absolument toute l'industrie et tous les services publics. Hier j'étais à, à Creil où ils sont en train de fermer une maternité de niveau 3, c'est-à-dire 1600 à 1700 accouchements par an, ça fait quasiment 5 par jour. Et, et ceci, et ceci, euh, et ceci est fermé pour des raisons d à chaque fois de diminuer les, de, de diminuer les, les coûts. Alors ici, on n'est pas dans le même système. C'est pas un service public au sens strict. Mais je pense que ça pourrait être un service public, parce que non une pipe, fabriquer des, de, 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 des cartes grises, des de papiers pour des billets de banque, euh, éventuellement des papiers sécurisés avec des filigrammes, c'est ce que vous faisiez, c'est une prérogative régalienne. C'est une prérogative de l'État. Donc je ne comprends pas comment on on peut en arriver à détruire une industrie comme ça, avec en plus de ça les salariés qui sont ici, la vallée avec laquelle... vous habitez ici, vous le savez mieux que moi. Il va y avoir un sinistre social. Mais en plus de ça, je ne comprends pas qu'on puisse détruire un savoir-faire comme celui-là. C'est comme par exemple lorsque l'on a vendu... Enfin pas « on », c'est pas vous ni moi. Lorsque Macron a vendu le, comment dirais-je, les turbines de Jacques Alstom. Vous savez que ça a mis en, en péril notre, notre, notre industrie, euh, nuclé notre industrie de stratégique, notre, notre filière stratégique. On vend le TGV aux Allemands. On est en train de tout brader. Alors moi, la raison pour laquelle je venais, c'est d'abord vous écouter. Quel est votre, votre vécu J'imagine ce que c'est. Il suffit de voir. Et puis je me mets à votre place. Mais surtout, qu'est-ce qu'on vous a dit Qui vous a menti Et qu'est-ce que vous aimeriez faire à la place moi je pense personnellement que l'État a normalement les reins assez solides pour, je lâche tout à fait ce que je pense. Moi je trouve que cette usine devrait être nationalisée, reprise par l'État et rattachée, par exemple, à la Banque de France. C'est ce, qu euh, hein. ce que vous avez demandé. Bah, alors en plus, mais c'est évident. Quand... Écoutez, on dépense des sommes, des millions, des centaines de millions d'euros, des milliards d'euros. Vous savez quel est mon dada, la construction européenne. Actuellement, chaque année, on donne 2 milliards d'euros, les Français, à la Pologne par l'intermédiaire des fonds européens. Et on n'a pas ici 20 ou 30 millions d'euros pour sauver une usine comme celle-ci. Sans doute faire des modernisations, c'est possible. Peut-être... J'en sais rien. Je ne connais pas les comptes de l'entreprise. Et puis rattacher ça à un pôle public de fabrication qui permette d'assurer la fabrication de billets sécurisés, de papiers sécurisés. Voilà mon sentiment. On est dans lancer dans une, dans une affaire qui, de toute façon, se terminera très mal. D'ailleurs, ça se termine mal. C'est en train de tourner très mal, puisque j'ai eu sur, sur vous euh, une expérience que vous n'avez pas. J'ai été dans des cabinets ministériels il y a 20 ans. Et je connais la haute fonction publique française. J'ai ruiné ma carrière administrative, parce qu'il y a un moment à partir duquel... J'ai dit « Ça va ». Si il, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui acceptent tout. Et puis ceux qui disent « un moment, ça va, on ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que j'ai découvert J'ai découvert que nous sommes dirigés ». Et c'est pas les énarques. Moi, je suis énarque. C'est pas la question. On est dirigé par une classe politique dans son ensemble, qui fait carrière, qui ne remet pas en cause les raisons fondamentales pour lesquelles nous sommes dans cette situation. La situation actuelle, c'est que au nom des traités européens qui fixent des politiques définitivement gravées dans le marbre, nous sommes en permanence en train de détruire les services publics de ratiboiser les fonds publics, de diminuer les budgets de l'État. Vous connaissez tout ça. Mais ça fait des décennies que ça dure maintenant. Et on en est arrivé à cette situation que vous connaissez. Alors moi, je suis là pour vous écouter et puis pour vous proposer nos solutions. Bon, je, je, bien sûr, je suis un responsable politique. C'est normal que je parle de politique. Mais c'est quand même aussi normal que les gens s'en saisissent. Actuellement, la France, elle est, elle est, il y a le mouvement des gilets jaunes de partout. Moi, je vois des gens qui nous téléphonent, qui disent « Ah ben, je connaissais pas M. Asselineau ». Vous devriez vous poser une question, d'ailleurs. Comment se fait-il que moi, qui ai été candidat à l'élection présidentielle, il y a 80%, 90% des gens qui ne me connaissent pas C'est quand même bizarre. Et ceux qui me connaissent, il y en a 80% qui disent « Ah ouais, c'est un complotiste, c'est un mec d'extrême droite ». C'est quand même bizarre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons été... Lorsque vous êtes candidat... Moi, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Ça a été le silence total des médias. Et quand à partir du moment où j'avais les 500 parrainages, j'ai eu droit à 1% du temps de parole. Quand Macron a eu droit à 25% du temps de parole, vous imaginez la différence. Vous imaginez, par exemple, si vous avez un procès, il y a deux parties. Il y en a un qui peut parler 1% du temps et l'autre 25% du temps. Est-ce que vous imaginez vers quoi le jury va, va pencher Bon. Deuxièmement, Macron a été Accompagné par tous les médias, il a eu plus de 110 couvertures de magazines, etc., qui a dit que c'était formidable, et moi, on m'a fait une réputation, le complotiste, le truc. Parce qu'en fait, ils ne savent pas quoi répondre à ce que je dis. La réalité, elle est fondamentale, je suis désolé de le dire, c'est pour ça qu'il y a des gilets jaunes d'ailleurs de plus en plus qui viennent nous voir, tant qu'on restera dans les traités européens actuels, la situation va continuer. Et que ce soit Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. dupont aignan l'extrême gauche, l'extrême centre, etc., tous ceux qui vont vous dire. On va changer ça. Ça fait des décennies qu'on nous dit qu'on va changer ça. On ne peut pas changer. Réfléchissez à un truc. Et je vous donne la parole après. Je suis pas là pour parler. Réfléchissez à quelque chose. Les Britanniques, c'est un grand peuple. C'est pas n'importe qui les Britanniques. C'est pas, pas, pas des gens d'extrême droite. C'est pas des complotistes. C'est pas des dingues. Ils ont décidé de sortir du, le, le Royaume-Uni de l'Union européenne. On nous dit là, dans les médias que c'est la catastrophe. Ah hein, oui. Leur taux de chômage est tombé à 4 C'est le plus bas depuis 40 ans. Leur, leur commerce extérieur se redresse. La France, elle avait 11,7 milliards d'euros d'excédent commercial sur le Royaume-Uni il y a deux ans. On n'en a plus que 4. Les investissements étrangers se précipitent, parce qu'ils ont fait baisser un peu la livre sterling d'environ 10%. Vous savez ce qu'ils viennent de décider Ils viennent de décider de renationaliser la ligne de chemin de fer qui va de Londres à l'Écosse, qui s'appelle East Coast Line, qui avait été privatisée du temps de Mme Margaret Thatcher. Et qui, nous, on est en train de faire l'inverse. Vous savez qu'on est en train de privatiser la SNCF côté ouest, à la demande de la Commission européenne. Parce que lors de l'élection présidentielle, je ne sais pas si vous vous rappelez, sans doute pas, il y a eu un dernier. Il y a eu un débat à était sur France 2, j'étais avec Mme Léa Salamé et M. David Pujadas. Et j'avais eu droit à 5 000, 10 minutes pour parler, 5 minutes. Et j'avais montré devant tout le monde, j'avais dit qu'il quel que soit le candidat qui sera élu, s'il reste dans l'Union Européenne, il sera obligé d'appliquer le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui, chaque année, est publié par la Commission européenne, décidé par des gens qui ne sont élus par personne. Et j'avais dit « Voilà ce qu'il voilà qu fera ». Il s'attaquera aux retraites. Il supprimera l'ISF. Il s'attaquera au droit du travail. Il, il s'attaquera aux, aux services publics. Il commencera à privatiser la SNCF. C'était écrit. Pas, je ne suis pas un devin. C'était écrit. Donc c'est pour ça que je viens de vous le dire. Actuellement, on est en train de commencer à privatiser la SNCF. Les Français n'ont jamais été consultés. D'ailleurs, je suppose que 90% des Français seraient contre, ou 80%. Pareil pour La Poste. Pareil pour tout. On est en train de démolir l'industrie. Ici, c'est dû notamment à la libre circulation des mouvements de capitaux, qui fait qu'on a... on... On permet à des escrocs, ici, de racheter le fonds, le fonds Germano-Suisse. Ce sont des escrocs, en fait. Bon. C'est pareil. Vous savez, Macron avait vendu la gestion de de Toulouse un truc qui est fait par un, par un canadien chinois le Canadien est réputé pour faire de la comment je de la corruption. le chinois c'était un escroc, le type il avait disparu dans la nature. Hein. Donc ça c'est permis par la libre circulation des mouvements de capitaux. La libre circulation des mouvements de capitaux elle est gravée dans les traités de Maastricht, article 63 aujourd'hui du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ça paraît compliqué, hein, mais c'est pas très compliqué. Avant il n'y avait pas de délocalisation du temps de Vincent Auriol, de René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand, Mitterrand jusqu'en 1986, ça n'existait pas, les délocalisations. Et ça a commencé à apparaître en 1986. Et ça s'est surtout, ça, ça surtout développé à partir de 1992. Et pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé hein C'est pas nouveau qu'il y a des milliardaires qui se disent... Bah, plutôt que faire travailler les Français qui ont une couverture sociale parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils se sont battus pour qu'on ait un, un, un meilleur sort... C'est pas nouveau qu'il y a des milliardaires qui se sont dit euh, « Ça serait mieux de faire travailler des Indiens ou des Bangladeshis, euh, qu'on va les payer un euro par jour ». Ça... Mais avant, pourquoi ils ne le faisaient pas Parce qu'ils n'en avaient pas le droit. Parce que pour construire une usine à l'étranger, il faut pouvoir sortir des centaines de millions de francs ou d'euros maintenant. Parce que même au Bangladesh, en Chine ou en Inde ou en Slovaquie ou je ne sais pas où, quand vous construisez une usine, vous êtes obligé quand même de payer le travaux public, d'acheter des, des usines, des machines, des bureaux, etc. Donc il faut sortir de l'argent. Or avant, il y avait ce qu'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que si on voulait créer une usine en Inde, par exemple, ou en Iran, comme l'avait fait Peugeot, il fallait demander l'autorisation du ministère des Finances, qui... C'était des procédures compliquées. Parfois, c'était autorisé dans des cas très précis. Mais on ne parlait pas de délocalisation. On parlait d'une implantation à l'étranger. Parce que par exemple, le cas de Peugeot, qui s'était installé en Iran, c'était pour produire sur le marché local. ce C'était pas pour réintroduire en France. Hein, donc c'était très différent. Là, c'était autorisé. Depuis l'Acte unique de 1986, l'Acte unique européen, et surtout depuis le traité de Maastricht de 1992, je cite l'article 63 actuel du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il dit toute restriction au mouvement de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers. Ça veut dire que non seulement vous ne pouvez pas limiter les échanges de capitaux à l'intérieur de l'Union européenne, mais également avec les autres pays du monde. C'est pour ça que toutes les entreprises françaises, comme d'ailleurs les entreprises euh, espagnoles, et ta, sont en train, année après année, d'aller se localiser dans des pays à très très bas coût de salaire, vous le savez bien. Bon. Et quand parfois c'est dans l'Union Européenne, c'est dans les pays de l'Est, parfois c'est en dehors de l'Union Européenne. Et ce truc il fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que par exemple vous avez des fonds, des fonds vautours ou de, je ne sais pas ce que c'est, qui comme le fond ici viennent acheter. Alors, je sais, ils ont certainement trouvé leur, leur intérêt quelque part. Je ne sais pas, certainement, ils ont trouvé quelque chose. Ils vont vendre des trucs à la découpe. Il y a des fonds qui sont spécialisés là-dedans, des fonds spéculatifs américains, euh, euh, voilà, n'importe quoi, qui viennent pour prendre une entreprise, par exemple, licencier les gens comme ça, reprendre éventuellement soit des brevets, soit des, des machines-outils, soit etc., les re le revendre à l'encan, bénéficier d'être public au passage, et puis partir en faisant, en faisant la, la, éventuellement la culbute. C'est ça. Ben ça, ça n'était pas autorisé avant. Et il y a une troisième conséquence de cette libre circulation des mouvements de capitaux, c'est l'évasion fiscale. Parce que ça, on, on dit toujours que l'État est désargenté en France. Que, voilà, il faut toujours diminuer le nombre de fonctionnaires ici et, et ça. Mais on a maintenant les grandes entreprises qui organisent leur évasion fiscale. Elles font apparaître des excédents au Luxembourg et un déficit en France par des jeux d'écriture comptable. Donc du coup, elles ne payent pas d'impôts sur les sociétés en France. Elles en payent au Luxembourg sur les excédents qu'elles font apparaître au Luxembourg. Sauf qu'au Luxembourg, il n'y a pas d'impôt quasiment. comprenez Donc du coup, on a légalisé l'évasion fiscale. Il manque 80 à 100 milliards d'euros chaque année dans le budget de l'État qui bénéficie aux actionnaires des plus grands groupes, mais aussi aux très grandes fortunes. Alors moi, je vous... voilà moi, ce que je dis depuis maintenant des années. Les gens commencent à réagir parce qu'ils comprennent bien un truc. C'est que quand on vote à droite, quand on vote à gauche, on a en fait toujours la même politique. Et les Français, se demandent « Mais pourquoi, en fait ?». Moi, je vous apporte la réponse. Les élections en France, elles sont devenues... On élit... C'est comme, si comme si vous montiez à bord d'un avion et que vous vous demandez de voter pour le commandant de bord, sachant que le plan de vol et la destination a déjà été décidé. Vous ne le savez pas. C'est exactement ça de hein. l'élection présidentielle de 2017. On a fait voter les gens. On a eu les gens... Ah, celui-là, il, il est plus jeune, etc. Pensez printemps, les amis. Les Français se sont dit « Tiens, ils nous proposent d'aller aux Antilles ou d'aller au Sénégal pour les vacances ». En fait, c'était Paris-Berlin, le plan de vol. Voilà. Et on s'est retrouvés... les gens ils pensaient qu'on allait aller au soleil, on va direction Paris-Berlin. On, on débarque. Il fait moins, il fait moins 10. C'est exactement ça. Tant que les Français n'auront pas compris que ceux qui ont le vrai pouvoir ça se passe à Bruxelles, à la Commission européenne, à, à Francfort avec la Banque centrale européenne, et à Washington pour l'OTAN et toutes les guerres illégales. On n'est pas... Ici, je parle de questions internationales. Mais c'est aussi... On est aussi français. il faut savoir aussi ce que ça nous coûte. Hein, les actions internationales... Hein, je rappellerai simplement... Rappelez-vous l'Ukraine, coup d'État en Ukraine organisé par les Américains pour essayer de piquer l'Ukraine à la, à la, à la, au glacis géopolitique russe. Hein, comme... Donc essayer de piquer ça, et essayer de piquer au profit de l'OTAN et des Américains la Crimée avec la base de Sébastopol, qui est la seule base militaire de la marine russe en eau chaude. C'est pour ça que Poutine a réagi en, en, en intervenant. Lorsqu'il y a eu ça, vous savez ce que la Commission européenne a décidé Elle a dit, on va donner à l'Ukraine, c'est en, en 2016, hein, 2017, on va donner en plus de ce qu'on donnait au nom des fonds versés par l'Europe, on va lui donner 1,8 milliard millions d'euros supplémentaires pour soutenir le nouveau régime, qui est soutenu par l'extrême droite, d'ailleurs, au passage, hein, par les gens de Svoboda. La France, elle paye un sixième des fonds européens. Ça veut dire qu'on a versé 300 millions d'euros en 2016 pour soutenir le régime de Kiev, qui est un régime de fantoche imposé par les États-Unis dans la géopolitique contre les États-Unis. On est capable de ça. On est capable chaque année... Vous savez, je, je me tue à l'expliquer. Les gens, ils croient qu'on a des fonds européens. Mais les fonds européens, c'est en fait... Tous les États donnent de l'argent à l'Europe. Et l'Europe redonne de l'argent à tout le monde en mettant un drapeau bleu aux étoiles d'or. Mais en fait, c'est une arnaque. Parce qu'on ne vous explique pas qui a mis quoi et qui reçoit quoi. En fait, il y a des États qui donnent plus à l'Union européenne qu'ils n'en reçoivent. On les appelle les contributeurs nets. Et il y a des États qui donnent Moins à l'Union européenne qui l'en reçoivent, on les appelle les bénéficiaires nets. Le premier contributeur net, c'est l'Allemagne, le deuxième, c'est la France. C'est-à-dire que chaque année, la France, elle donne en gros 9 milliards, 9 000 millions d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Et quand on reçoit les fonds européens, on est prié de mettre des drapeaux bleus et le toit d'or partout, en disant merci beaucoup, l'Europe. Mais si on n'est plus dans l'Union européenne, non seulement on n'aura plus les drapeaux bleus aux étoiles nord, mais on aura 9 milliards d'euros supplémentaires. Hein Il faut bien comprendre comment ça marche. L'Europe, c'est comme si je... Madame, par exemple, profitant de son inattention, je lui piquais dans sa poche 300 euros, supposé qu'elle les ait dans son sac à main. Elle ne se rend pas compte, parce que les Françaises ne savent pas ce que je suis en train de dire. Je lui pique 300 euros, et puis je reviens, je reviens quelques, quelques semaines après ou quelques mois en lui disant, voilà, je vais vous donner 200. En gros, on reçoit les deux tiers de ce qu'on a versé. Hein, en gros, on donne 24 milliards d'euros, et on reçoit à peu près 15. Nous, on, on perd 9. Donc c'est comme si je venais de lui donner 200 euros. Elle ne sait pas que je lui ai piqué les 300. Je lui donne 200 euros, Mais je lui dis « Madame, avec ça, vous allez, vous allez faire ma promotion. Et puis avec ça, vous allez changer euh, la couleur de votre, euh, de votre living. Vous, avez, vous, allez, vous allez changer également euh, l'aménagement de, de, de vos pièces. Et puis vous allez aller euh, euh, vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'est-à-dire je prends le pouvoir chez vous. Parce que les fonds européens sont donnés contre des politiques qui sont fixées par l'Europe. Et avec les 100 euros restants... J'en prends pour moi pour mes frais de fonctionnement, parce que la Commission... Tout ça, ça coûte très cher, la Cour de justice, le Parlement. Et avec ce qui reste, je vais en donner ici à là en disant... Regardez comme je suis généreux. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les fonds européens que la France verse en plus qu'elle ne reçoit servent en particulier notamment à la Pologne, à la Hongrie, à la Slovénie. Moi, je suis pas contre le fait d'être généreux vis-à-vis d'autres pays. Mais comme dit le proverbe français, charité bien ordonnée commence par soi-même. Lorsqu'on voit qu'en France, il y a 600 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté chaque, chaque jour, selon l'INSEE, il y a un moment à partir duquel il faut dire stop. En plus, c'est extrêmement injuste, parce que c'est fond qui sont payés par les Français, ils ne le savent pas. C'est notamment sur les, 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 les droits à l'importation. Par exemple, quand vous achetez un téléphone portable ou un produit, à l'importation, vous avez des droits de douane qui sont tarifs extérieurs commun. Donc c'est payé par tout le monde, y compris par des gens qui ne sont pas Français, qui vivent en France. Et actuellement, par exemple... Je pense à, par exemple à des Sénégalais ou, des, ou des, des Marocains qui vivent en France et ne sont pas Français. Ils payent ça. Cet argent... On donne 100 fois plus d'argent par personne à chaque Polonais, à chaque letton Lituanien, que à chaque Sénégalais ou à chaque Malien. Moi, je suis de ceux qui pensent que si on devait faire de la générosité, on ferait mieux de donner ça à des pays francophones beaucoup plus pauvres, pour d'ailleurs essayer de les développer, hein, pour éviter aussi les transferts de population qui posent des problèmes, pour essayer de développer ça, plutôt que de donner ça à des pays comme la Pologne. J'ai rien contre le peuple polonais. Mais la Pologne, il faut bien comprendre qu'on donne chaque année 2 milliards d'euros 2 milliards d'euros, ici Regardez, on, 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 se, on se gargarise, parce que l'État a versé 600 000 euros pour faire le pont, là, etc. Mais ici, je ne sais pas combien, vous, cette entreprise, elle a été rachetée combien
1: ?— On on sait pas bien. Elle n'a pas été rachetée. Elle a été reprise... — Reprise euh, pour combien ?— entre, entre 8... Euh... —
0: Écoutez, vous voyez, bien, vous voyez bien que quand si, si, on, est si, voilà, si on est capable de, de mettre 2 milliards d'euros à la Pologne... Alors que les Polonais, par ailleurs, ils achètent des avions F-16 américains. Ils n'achètent plus de production française. Ils s'allient... En plus de ça, ils, on, ils bénéficient de la directive des travailleurs détachés. C'est-à-dire qu'il y a des ouvriers venant des pays de l'Est qui sont embauchés à la place des Français avec les charges sociales des pays d'origine. Vous connaissez ce système il y a quand même 5... En 2017, on est à 516 000 travailleurs détachés venus des pays de l'Est. Ça, ça veut dire qu'on est en train de, de, de mettre en place la faillite de la Sécurité sociale, puisqu'on embauche des gens qui viennent des pays de l'Est avec les charges sociales des pays de l'Est. Donc ça veut dire que tout cet argent que les, les employeurs ne vont plus donner au système social. Et après, on va venir dire aux Français... — Je vous
1: coupe, parce qu'on va, on va loin dans la politique. Mais euh, il faut savoir que le, le fonds qui nous a, qui nous a repris euh, Ce sont des
0: escrocs notoires, connus, connus et que le gouvernement a validé. Voilà. Ça, quand même Alors, vous avez raison de m'interrompre, maintenant je vais veux, je veux vous écouter, mais je voulais vous donner quand même mes, 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 mes analyses. Et je dis qu'ici, il y a un savoir-faire, dont vous êtes dans tout, tout le, dans le monde. Tout tout monde. Aime son Les gens ça aiment ça leur métier même. il y a un savoir-faire.
1: Bon, par exemple, voilà, 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 voilà un billet, euh, voilà billet c'est un spécimen euh, qui a été fabriqué ici par, par tous, hein, c'est-à-dire euh, aussi bien la, la personne qui va, qui va charger le papier que la personne qui est le papetier, le graveur, bien sûr, je veux parler pour moi, mais aussi bien les, les gens qui vont, euh, euh, qui vont acheter les fibres, qui ont acheté la, la pâte de coton et autres, ou le coton. Voilà Par exemple, vous avez un filigrane ici avec euh, un col qui représente Beethoven, un col et son écharpe. Ça, des, ce sont des brevets euh, d'Arge de, de, Wiggins, de Prève-Cœur. Ici, de Prève -cœur. Ici. Ici grâce, à, grâce à un autre brevet, on voit la, la clé de sol. Cette clé de sol, c'est une combinaison de brevets, c'est-à-dire que c'est un brevet d'ici. On fait une opacité réduite sur le papier, de façon à ce que les, les lignes, euh, qui ont été faites en taille douce ici par Kabea Gyori qui est un, qui est un fabricant de, de, de machines d'impression pour le billet de banque. Donc il, il fait de la pub, là, c'est du marketing. Mais euh, avec un, un, une interférence de ligne, on arrive à découvrir euh, cette fameuse clé de il y a une taille douce, etc. Ça va très, très loin. Le, le, et ça, sécurités. par exemple, ça, vous faites ici, il y a le papier, mais ça aussi, c'est fait ici Il n'y a que le papier qu'on fait ici. Ici, on va, on va mettre du papier, on va mettre des éléments de sécurité dans le papier. Et Il y en a beaucoup, ça, ça part de... de, 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 de fil, les fils, euh, Le fil métallique aussi, euh, c'est ici Le fil métallique, alors le fil, le fil on, a, on a plein de solutions. Ici, nous sommes les premiers au monde à avoir mis du 6 mm de large dans, dans du papier, donc qui, qui, qui est qu'on appelle Windows Red, c'est-à-dire que par fenêtre, on peut voir, apercevoir ce fil. On a dernièrement, on a mis du 8 mm dans le papier, qui n'a jamais été fait nulle part. Aujourd'hui, le 6 mm, ça y est, fait de, par pas mal de pays. Mais le 8 mm n'a jamais été fait autre part qu'ici. Donc on a, on a quand même des, un savoir-faire euh, euh, incroyable ici, au niveau filigrane, au niveau euh, papier, au niveau euh, sécurisation, Bon, tout ça est démoli. Euh, démoli.
0: Écoutez, voilà la conclusion... C est, c est... Je vous, non, je vais, maintenant, je vais vous écouter, parce que je voulais vous dire d'emblée ce que je pensais. La conclusion que j'en tire, l'État a les moyens de racheter cette entreprise, de la nationaliser et de la rattacher, par exemple, au groupe Banque de France ou à... Je ne sais pas quoi, mais un truc nationalisé. La Banque de France, c'est nationalisé. L'État a les moyens de le faire.
1: — On est licencié demain. Hein. On non. reçoit nos lettres de licenciement. — Oui. Mais justement,
0: c'est un scandale, mais non seulement un scandale social, pour... parce que vous perdez votre emploi, mais c'est une destruction du... du patrimoine de la France, ah, en complètement, fait. Complètement. Donc ça n'est pas... Et quand je pense... Il y a M. Bruno Le Maire qui avait dit qu'il ne vous lâchera... laisserait pas tomber, c'est ça ?— On Oui. — ah, Oui, bah. Parce que ce sont des menteurs. Moi, je suis là avec, euh, avec mes qualités et mes défauts. Moi, je suis quelqu'un d'honnête et de sincère. Je vous dis la vérité. La vérité, c'est ce que je viens de vous dire. L'État, s'il le veut, a les moyens. Sauf que ce ne sont pas ses priorités. Ce ne sont pas ses priorités. Il donne de l'argent, comme je vous l'ai dit, à, euh, aux autres. Il n'y a aucune lutte, par exemple, contre l'évasion fiscale. On se, on, on, on se complaît dans, dans l'explication de dire aux Français qu'on a des dizaines de milliards de déficit budgétaire, mais on ne se donne pas les moyens de lutter contre et on laisse partir en fait la destruction de l'industrie française et du garder, patrimoine. Ah ben c'est gentil. Merci. Ça sera un souvenir. Voilà ce que je, vais vous, ce que je voulais vous dire. Je ne suis qu'un responsable politique. Nous, notre mouvement politique... On a 34 000 adhérents. On a quand même... On est le site le plus consulté sur Internet, maintenant. Et on a une chaîne de télévision sur laquelle on filme qui est... On a 106 000 abonnés. Donc moi, je vais donner le maximum de publicité. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Je suis interdit d'antenne sur TF1. Vous l'avez peut-être remarqué. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, d'ailleurs. Hein. Bon moi, sur, voilà, sur TF1, sur, sur France 2, France 3, toutes les chaînes de télévision publiques, rien. Vous en avez des tonnes et des tonnes sur Madame, Comment elle s'appelle Le qui n'a rien à dire, qui est en fait dans la main de Macron et de Bernard Tapie, mais moi, qui depuis 12 ans explique aux Français ce qui se passe, qui suis quand même, j'ai été dans les allées du pouvoir. C'est ça qui leur fait peur, c'est que je connais les dossiers. Et c'est ça qui est terrible. C'est quelqu'un qui connaît les dossiers, qui explique aux Français, voilà ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on me, avant de m'envoyer un drone dans la figure, euh, et pour l'instant, il, il, il me, il me, coupe. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est notre chaîne de télévision. Et moi, je vais, mais après vous avoir écouté, mais je pense que je vais faire ça. On va lancer, je vais faire un communiqué de presse. Et nous, on va réclamer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la nationalisation de cette entreprise. Honnêtement, je vais vous dire, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau pour le budget de l'État. C'est rien. Mais en termes symboliques et en termes... Et pas seulement symboliques, sauver l'emploi dans une vallée qui en a besoin, mais aussi en termes de souveraineté nationale. Vous imaginez du temps de Gaulle qu'on ait laissé partir ce genre de truc à l'étranger. Mais vous savez, la même chose se produit ailleurs. Maintenant, les militaires, les, 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 les uniformes des, 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 des policiers, des gendarmes, c'est fabriqué au Maroc. Enfin c'est dingue. Est... On est dans un monde de dingue. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Une petite
2: remarque. Allez-y, monsieur. Vous avez parlé de 600 000 euros de, pour le pont que l'État a donné. Il paraît. Il faut. Ah bon L'État a donné 300 000. Monsieur Et le maire. Et les jouisiens ont donné le reste.
0: Ah, voilà. vous êtes monsieur le maire Oui, mais je suis en RTT aujourd'hui. <rire> <rire> en tout cas, mes respects aux premiers, mes, mes respects aux premiers magistrats du. Vous de... avez vu comment j'arrive incognito, moi Oui, 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 tout à fait. Ah oui, 300 000 euros. Mais alors, excusez-moi, mais comment est-ce qu'on peut Faire un investissement comme ça il y a quelques mois
2: oui, oui, on a démarré il y a trois ans déjà le pont. On a eu des soucis avec la police de l'eau, mais il y a trois ans qu'on a engagé des frais. Mais le problème, c'est que cette usine tournait encore le pont était limité à 16 tonnes. Oui. Que fait-on On laisse le pont il s'écroule l'usine ferme. D'accord. Voilà. Donc
0: il a fallu. Oui. Il y a un
2: dit, il a jouer. on l'a joué on a fait le pont. Voilà. D'accord. C'est tout
1: ça. Pour moi, je suis intervenu j'ai n'ai plus rien à dire. Je suis aussi avec ces gens-là, hein, puisque bah oui. j'ai connu le licenciement aussi, moi, en papeterie, à 12 km d'ici, donc voilà. Je suis là, là, on va dire qu'aujourd'hui, euh, finalement, tous les gens sont dehors. Pourquoi euh, Pour, pour quelles raisons Bon, d'abord, on n'est pas content bien entendu. On part tous, euh, on est éjectés. Mais euh, on, on part avec grâce, quelque part, avec les AGS, euh, cette euh, sécurité, euh, cette garantie euh, financière euh, au, niveau, euh, au niveau prime de licenciement et autres, qui est vraiment en ras du plancher. Euh, donc les gens ici réclament un supralégal, euh, si possible. Et puis éventuellement, enfin sûrement, même la reprise de l'établissement. Peut-être pas telle qu'elle était et ça, il ne faut pas se leurrer. Il y a sûrement des choses à faire, il y a sûrement euh, moyen de moderniser, moyen de restructurer la société comme ça aurait dû être fait depuis euh, euh, déjà quelques, quelques années et quelques mois. Mais comme on a affaire à des menteurs, vous l'avez dit, euh, ces gens-là ont, ont, ont comploté finalement le fait de dire bah, c'est l'État qui va faire le boulot et nous on va pas le faire. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça c'est innommable, c'est invraisemblable
0: en France. On va dire, on va dire, dire, dire que vous règle. êtes complotiste. S
1: sûrement, mais c'est pas très grave. Moi je m'en fous,
0: c'est pas le problème. il n'y <rire> a, 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 a plus de débat en France. Un de voilà. plein. En plus Le carnet de commandes jusqu'en 2020, c'est ça Enfin, oui. il y a, des... Enfin, y a des, commandes. des commandes. Et des commandes avec des pays étrangers, si je comprends bien. <rire> Et par exemple, quand on fabrique des pays, des billets, il y avait le Mexique, il y avait Israël, il y avait des pays comme oui. ça, je crois. Par exemple, ils commandent. Il Comment L'Arabie Saoudite. Quand ils commandent des billets, ils commandent le papier ou ils commandent le billet de fabriquer Non, non, ils commandent le papier, le papier, par exemple,
1: on va dire par exemple à ouverture. Oui. D'accord. Et donc ils commandent l'impression et le billet à ouverture. Et nous, nous sommes commandités, par exemple, par, par ouverture pour faire le papier. Ou alors, ça se passe en direct. Par exemple, pour le, pour le Mexique, ça a passé en direct. Mais après, il y a des, il y a des mécanismes qui sont très compliqués, c'est-à-dire qu'il faut porter des cautions. Et pour fabriquer le Mexique, il fallait euh, pratiquement 3 millions d'avance, si vous voulez, que, sur, dans caution, de l'aide de crédit. Et ça, ça c'est quelque chose de très très lourd. Je reconnais, pour un entrepreneur, c'est quelque chose de Mais les, les
0: banques, elles sont là pour ça, normalement. Les
1: banques sont là pour ça, mais euh, évidemment, là, là, ces gens-là n'avaient plus de crédit. Puisque ils étaient déjà des, des escrocs notoires, pourquoi les, les, les banques le savaient ?— Mais
0: qui a décidé de, 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 que ce serait ce, ce fonds eh bien, je,
1: Pascal Lebar. Et puis, puis l'État, pour moi, c'est les, les deux... — De toute façon,
0: l'État, comme je l'ai dit, ne peut plus s'opposer à des rachats d'entreprises privées. C'est ça, le problème. Pourquoi est-ce qu'en ce moment... Vous savez que les Chinois sont en train de racheter des centaines d'hectares euh, dans Sologne, etc., de terres. Vous savez qu'en euh, ce moment, dans le Bordelais, il y a plus de 100 châteaux qui ont été rachetés par des intérêts chinois. Parce qu'avec cet article dont je vous parlais, on ne peut plus s'opposer à des prises de participation. Voilà. C'est comme ça. Donc là, l'État, si il a laissé faire. De toute façon, on est dirigé par des gens... Je vais vous dire la vérité. Ils n'aiment pas la France. Ils s'en foutent. Vous voyez bien que Macron... Euh, il s'en fout. Il n'aime pas la France. Ils fout. Non, mais c'est vrai, ils s'en foutent complètement. D'ailleurs, dès qu'il a la possibilité de cracher sur les Français, que ce soit à l'intérieur de la France ou à l'extérieur, ils se gênent pas. Ces gens n'ont aucunement, ont, ont complètement perdu le raisonnement de ce qu'est l'intérêt national. Voilà.
1: Donc là, aujourd'hui, ce que, ce que vous pouvez faire pour nous, c'est quoi Déjà en parler bah, Déjà en on parler. On nous,
0: on, on, dit, on, a une t... T... on a une chaîne de. Voilà, je vous dis ce que j'ai. Hein. La plus belle fille du monde <coughs> ne peut donner que ce qu'elle a. Je suis pas ministre, hein, hélas. Enfin, pas hélas, parce que je n'ai mais, mais, euh, pas été élu, plus exactement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que concrètement, pour ce qui vous concerne, on a cette UPR TV. On va lancer ça ce soir ou demain. On va faire un reportage de soutien. Euh, ça. Et on va proposer comme solution le fait que la France... Et moi, je mets ça en rapport hein, avec les, les sommes monumentales que l'on dépense par ailleurs, ou d'ailleurs nos interventions militaires dont on ferait mieux de se passer, comme par exemple en Syrie ou en Libye, hein, qui nous coûtent aussi de, de l'argent. On n'a rien à foutre là-bas. Moi, je dis que l'argent, pour ça, c'est une goutte d'eau pour le budget de l'État. Et c'est quelque chose de fondamentalement symbolique. Alors peut-être... Je ne sais pas. Il y aurait peut-être un plan social quand même à faire d'amélioration. Bah, de... Bon. Les... Mais, là, mais sauver au moins la moitié des emplois, je pense qu'on doit au moins pouvoir sauver la moitié des emplois, non nous, nous ce qu'on ce qu veut, c'est qu'on on va, on va quitter. On va, demain, on est, on est à la rue. On va toucher notre légal. Nous ce qu'on veut, c'est super légal. J'ai compris depuis, ça. J'ai compris. Moi depuis un moment, je bats. Oui, mais y tous temps, jours. il n'y a pas de changement. Il faut avoir de l'emploi. Oui, — Après, ouais, oui, mais ouais. après, le, le truc c'est déjà euh, le super légal et après, voir euh, avancer euh, pour pouvoir remettre l'usine en, en marche. Moi, je pense que je pense qu'il faut aller au-delà de ça parce que c'est. En fait, on vous On peut acheter votre silence finalement. On vous donne voilà, mais. Mais après, on aura perdu un joyau de, de, de la technologie française. Sûr. Voilà. Donc, un, moi, il faut voir. Il y a un projet de reprise il y a un par projet de reprise voilà. qui, est, qui, est, qui existe
2: depuis plusieurs années. Et euh, ce projet de reprise, les propositions qui ont été faites, ont toutes été refusées, y compris par la direction et pour le moment refusées aussi par l'État.
0: Et c'était quoi, ce projet de reprise
2: On parler avec les personnes qui sont, euh, qui sont à l'origine de ça. Mais euh, ça veut dire diversifier la, diversifier la production, euh, ça veut dire changer de, de marché, faire, des, euh, faire du papier pour l'art, faire euh, ce genre de choses. Enfin, je me, je me mets encore, euh, encore, encore une fois, on s'est aperçu une, une fois au, au labo en faisant, euh, en faisant des recherches, euh, du papier médaille que l'on fabrique ici, qui finalement pour nous ne paraît, ne paraît pas cher, euh, quand on le revend. Enfin, quand, on, quand on va sur internet et qu'on trouve ce papier en vente sur internet, alors déjà il n'est pas en RAM de 500 feuilles, il est en rame de 250 au maximum. Et puis quand on ramène le prix au kilo, il y, y, y a un facteur de fois 300. Fois 300. Enfin, je ne sais pas s'il si, existe beaucoup de produits où on peut faire un facteur x 300. C'est-à-dire que nous, pour faire exactement le, le, même, euh, le même chiffre d'affaires, il faut qu'on produise 300 kilos et les entreprises sur Internet n'en vendent qu'un seul kilo.
1: C'est un papier en tête, hein, pour... Euh... Donc,
0: Parce qu'il n'y a pas eu de
2: Clairement, il y a des choses à faire, ne serait-ce que, serait que ça. Euh, de la vente en direct, ça nous rapporterait
0: Bah oui. d'argent.
2: Il y a des choses à faire. On, on parlait, on, on parlait des, des brevets, tous les brevets ont été vendus. Enfin, les brevets développés ici, hein, ont été vendus à nos concurrents.
0: Euh... Mais qui c'est C'est le fameux... Encore, encore une fois, le, 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 nos dirigeants, M. Lebar,
2: entre en, ouais. en premier lieu. Hein. C'est lui qui a fait la vente. Mais il a, il, il a, il a vendu les brevets, un hein, de ses copains. qu'il okay. qu faut Berture. savoir. Berture. Voilà. Monsieur enfin, le patron d'auberture. Ah mmh. ben euh
0: oui parce qu'il n'y a pas eu de réflexion sur la diversification en fait.
1: À la lumière, voilà.
0: Ah oui, c'est du ah, beau papier. Voilà. Euh...
1: Mar... C'est du papier 100% coton, est... là il est ouais. Le marais médaille.
0: Il <coughs> n'y a pas eu de réflexion sur la diversification, sur. Si, il y, a, il y a des réflexions. Il y a des réflexions en
2: cours. Mais systématiquement, ces réflexions-là ont, euh, ont été mises sous cloche. Parce que. Il ne fallait pas en parler, il ne fallait surtout pas laisser la possibilité à Arjou Wiggins et à Crèvecoeur de s'en tirer. Mais ces, ces propositions-là, elles existent encore. Il y a tout à fait, il y a, il y a effectivement, il y a tout à fait moyen de, de, de ressortir et d'avoir une usine qui, qui redevienne pérenne. Et comment on, comme on l'a dit hein. Nous on a des clients qui sont, qui sont tout à fait prêts à retravailler avec nous, à nous attendent. Ouais, ah hein, il sont... y a beaucoup de salariés qui sont blessés ici, il ne faut pas les oublier
3: ceux-là. Il y a beaucoup de salariés qui sont blessés ici. Oui, je faut sais. Il ne faut pas l'oublier ça aussi. Hein.
0: Non, non mais ça, je l'oublie pas. T'inquiète pas. pas. Parce non. que bah, moi aujourd'hui, je n'ai plus envie. 50 hein. milliards là-dedans, c'est bon. Hein. Mais je sais. autre chose. Hein. Je euh, sais. On a retourné le cerveau dans tous les sens,
3: c'est bon. Il y a tout le monde, il y en a. Je viens pas me battre.
2: C'est clair qu'il y a encore quelques temps on, a, on, a, on apprenait que euh, même notre, même, euh, notre mutuelle n'était pas payée, enfin, voilà la la, la la part de l'entreprise n'a pas été payée, par contre ça a été ça a été déduit de notre salaire
0: — Non mais là, on a affaire à de l'escroquerie en... — Non mais c'est du vol et de l'escroquerie,
2: quoi. — C'est ça, en fait. — Mais c'est la
3: réalité. — Mais vous
0: avez... Il y a eu des plaintes qui ont été déposées ou pas
3: ?— on l'a appris là. — On l'a
2: On découvre. On découvre. Et la
0: préfecture, quand vous êtes allé voir le préfet quand même bah, euh, euh, Le préfet, oui, oui, oui
2: On ah, l'a vu plusieurs fois. fois. Elle, elle a fait exactement comme vous, elle nous a écoutés. Et puis pour après nous dire, mais je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Avait, il y avait il y même les cartes qui n'étaient pas à, très a, loin. Il y, y a un moment, moment donné, euh, voilà. La préfète, elle peut rien faire. Elle est maniée. Elle
0: est oui, c'est vrai que les préfets peuvent plus rien faire. Oui.
2: Comme on dit, hein. Il ne faut pas se pleurer. Qui, au moment où Sequana a reçu de l'argent qui était, euh, qui était ministre euh, des Finances à ce moment-là C'est M. 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 Macron. Donc euh, le, le premier à avoir la crotte au cul, c'est Macron, encore une fois. Et puis c'est pas le seul. Donc mais à un moment donné, vous il vous doutez bien poser... qu'il n'y euh, que a peut-être pas envie que, euh, que tout ce genre de choses euh, se sache.
4: Et il faudrait poser clairement la question à M. le maire, <rire> qui a suivi tout le déroulement, parce que nos délégués se sont déplacés dans, au ministre des Finances,
0: – À Bercy, vous êtes allé. – oui. euh,
4: qui leur a expliqué la situation, oui. qui connaît parfaitement la situation de l'entreprise, pourquoi ils ont laissé faire. Aujourd'hui, la société qui a reçu de l'argent pour acheter l'entreprise, il faut lui demander des comptes et qu'il rembourse cet argent. Parce que c'est de l'argent euh, de, 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 des Français, oui. des contribuables, qui leur a été donné pour pouvoir reprendre l'entreprise. Ils ont repris l'entreprise, ils n'ont rien mis. Automatiquement, euh, si la ministre des Finances... Et au courant, il doit euh, leur demander des, des explications et qu'on puisse être au courant de ce qui se passe.
0: Mais c'est pareil pour la vente de Général Electric. Ils avaient prévu de créer des emplois qui n'ont pas eu lieu. Oui. La France de on est, Écoutez, on est dirigé par des gens.
3: Des Ils, Ils, sont sont les... Ils veulent s'en mettre dans les poches. Voilà. Et,
0: et, et, et on a l'impression que leur seul truc, c'est de s'en mettre plein les fouilles avant de partir au bout de 5 ans. C'est ça.
4: Pas, Comment pas, c est c est pas Ça fait combien d'années que
0: ça dure Eh oui. En tout cas, c'est à chaque fois pire. C'est de, de pire en pire.
4: Quand M. Edouard Philippe se permet de dire qu'il va s'occuper de nous, et qu'on n'entend pas parler de lui, qu'on n'a aucune information, c'est se ce foutre de la gueule du monde. Mais non. C'est une, une manière pour, pour pouvoir. Euh... Non,
2: ce que tu n'as pas, pas compris, c'est que là, il est en train de s'occuper de nous. Oui, mais. <rire> il ne fait rien. Personnellement. Mais justement, oui. il, est, il est en train de fermer le site. c'est une façon de
0: s'occuper de nous. Exactement, oui. mais M. Euh, a raison. C'est ça que j'avais compris. — Non, non, mais, mais Attends, là, malheureusement, c'est le cynisme. — C'est toute,
2: toute la base du langage politique, hein. C'est vrai. — Savoir dire une, une chose pour que toi, tu comprennes une certaine faute des...
0: Exactement. Il a bien compris. —
2: exactement ça. Comme, euh, comme, euh, comme le bar, quand il est venu, il nous a fait un, un beau discours pour nous dire euh, « Vous inquiétez pas, je suis avec vous. Il n'y aura pas de licenciement. » Non, non, il n'y aura pas de licenciement. — Effectivement. Voilà, tant qu'il qu est patron, il n'y a pas de licenciement. Mais il a vendu
0: la boîte. Et derrière, il y a un licenciement. — Il y a 240 personnes, quand même. — Eh oui. Et tout le monde vit dans la vallée, là, à peu près ?— Oui, oui. 240, 240 personnes. — Oui, parce que les 240 personnes, ça veut dire 240 familles, peut-être un peu moins, qui sont touchées. Et ça veut dire aussi des... — Le Roi une société qui est à côté, ils sont, ils sont aussi en,
2: en situation difficile, donc là, c'est pas, pas je dirais, je vais même aller au-delà. C'est pas que notre, notre, notre problématique à nous. Là, c'est carrément la problématique de toute la, de, 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 de toute la vallée. C'est-à-dire que ça va de Coulommiers à la Ferté-Gaucher et éventuellement oh, au-delà. Et euh, vous, vous doutez bien que tous les emplois qui sont à la à la Ferté Gaucher. Enfin, je, enfin, je, moi je, je pense aussi au, à tous les emplois, à tous les commerçants euh, ou qui, sont, qui, qui sont seuls ou qui ont des, qui ont 3-4 employés, qui à un moment donné, euh, eux aussi ils sont pas bien à la fin de la journée, parce qu'ils savent pas comment ça, va, comment ça va se passer et, euh, et comment on va devenir euh, jouisseur sur morin et la Ferté Gaucher. — il, 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 il y a trois centres commerciaux hein, à faire Ferté Gaucher. Euh, je pense que les, 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 les directeurs et puis les employés, ils sont pas très bien non plus.
0: — Et Ville roi et Boc, pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont comme problème, eux
1: ?— Ils ont à vendre.
0: — Comment ?— Ils n'avaient pas de racheteurs.
2: — Ils sont dans la même situation que Et eux, c'est pareil. Ça va être d'ici quelques mois. Là, je sais pas, on avait,
1: entendu, on avait appris au mois d'avril, avril-mai. Ouais. <coughs> voilà, c'est une pauvre situation.
0: Ouais. Et oui, malheureusement, c'est pas seulement la vallée de Jouy-sur-Morin, c'est la vallée, c'est la France entière. Hein, parce que dans toute la France, c'est la même chose. On perd quasiment une usine par jour ouvrable en France. Vous vous rendez compte, l'industrie le, le, française est en train de s'effondrer. Elle est en train de s'effondrer par le phénomène que je disais de la libre circulation des mouvements de capitaux, parce que Villeroy et Bock, ils doivent se dire que c'est plus facile de faire fabriquer ça en Chine ou je sais pas quoi hein, que de faire fabriquer ça avec des salariés français qui ont les charges sociales, les cotisations sociales, etc. Et puis par ailleurs, euh, on a aussi... Euh, euh, je suis désolé, je, je fais de la politique, mais il y a aussi l'euro. L'euro est trop cher pour la, société française, pour la, la compétitivité de l'économie française. On, on le sait, tous les économistes savent qu'il faudrait que l'euro soit à peu près 15% de moins vis-à-vis -vis du dollar pour qu'on revienne à l'équilibre commercial le commerce extérieur. On n'arrive pas à vendre. C'est comme ça. Donc les Allemands, les Allemands, ils font des excédents commerciaux parce qu'ils ont une meilleure compétitivité. Et l'euro, il est coté à mi-chemin entre le Deutschmark et la Drachme grecque. Donc on n'a pas la monnaie qui convient à la compétitivité de l'économie française. C'est des sujets économiques, mais bon. Allez-y. — Excusez-moi, Oui, de son... mais je suis obligé d'en ah, parler.
3: — Oui, vous êtes obligé. Mais c'est bien gentil, Mais nous, on s'en fout
0: de... Mais vous avez tort, parce que ce sont des sujets nationaux non, — Moi, je suis, pas, je suis pas un responsable.
3: — pas là pour... — Je ne
0: suis pas ministre. Je ne suis pas préfet. Je suis rien. Voilà. —
3: C'est bien gentil, déjà, d'être venu. Il euh, y en a d'autres qui sont venus. Et pour l'instant, tout le monde nous écoute pour rien du tout. La seule so solution viendra de l'État français. — Oui, c'est ce que Alors, je pense. — Tout le monde le sait. Malheureusement, l'État français... Je euh, vous la montre. Euh, il attend... Je ne sais pas... Euh, il fait, il, 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 ni oui ni non. <rire> Et euh, comme vous dites, ils ont de l'argent, certainement, pour nationaliser, pour euh, donner un, un... chiffre l'égal, tout ça. Ce qui compte, c'est euh, le potentiel de l'entreprise et c'est l'avenir des, des, des salariés. C'est tout ce qui compte. La réponse, il euh, ne faut, faut pas que ça arrive dans 20 ans. Quoi. On n'a pas, pas que ça à faire. Donc vous, est-ce que tout de suite, vous avez un moyen de pression, vous avez une solution Je vous l'ai dit, je l'ai dit non, tout à, à l'heure. À part euh,
0: faire pression sur les... Ben pays. oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse bah, Je ne sais pas, c'est vous qui êtes venu... Euh... Mais je suis venu... Parce que je suis venu vous soutenir, d'une part. Deuxièmement, j'ai dit qu'on a une chaîne de télé qui est, qui est là, là, très écoutée, maintenant, sur Internet. On va diffuser ça. Moi, je vais faire un communiqué de presse. On va, au nom de notre mouvement de politique, réclamer la nationalisation de cette, de cette usine et son rattachement, par exemple, au groupe de la Banque de France. Mais je suis pas... Comme vous, vous l'avez pas remarqué, je n'ai pas été élu président de la République. C'est pas moi qui suis à la tête de l'État. Je ne suis pas ministre. Donc je... Je fais... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre Moi, je suis. Euh, j'essaie de faire connaître votre truc, d'essayer d'ailleurs d'expliquer aussi pourquoi on en est arrivé là, à la fois aux salariés, mais aussi au reste des Français, parce que ça, on retrouve dans toute la France. Hein. — Vous n'avez euh...
3: pas intérêt à acheter vous-même cette entreprise Vous avez de l'argent. <rire> — non, je... non. non ?— Non ?— Vous Vous croyez que j'ai de l'argent
0: ?— Oui. Non, mais moi, j'ai pas des millions d'euros. Hein. Non. 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 non, 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 je suis le pire, la pire que personne. D'abord, enfin, je... vous n'étiez pas là. Peut-être quand j'ai parlé, je vous rappelais que les aides européennes, elles sont surfinancées par la France. Mais les aides européennes, non, elles seront pas, elles ne seront pas données pour un truc comme ça. On dira que ce sont des on dira que c'est des... voilà, des... un canard boiteux, et le truc a été transféré aux Pays-Bas, c'est formidable, c'est dans le cadre de l'Europe. Non, non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Non, la seule chose qu'on puisse faire, c'est une pression. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Faire pression, je ne peux pas faire autre chose. Et puis, c'est déjà pas mal. Et puis, déjà, faire connaître, faire connaître par, les, par les médias, par notre médias. Moi, je suis interdit de médias, vous l'avez noté. Bon. C'est un groupe oui. qui est parti à l'Assemblée nationale, monsieur
3: Edouard-Philippe voilà.
0: Et on vous a coupé le sifflet Ben voilà
3: On vous a, a censuré les bah images. Ben voilà Ça ne bouge
0: Donc c est, c est euh, droite, gauche, qui écouter Et à qui faire confiance À personne. La finalité, elle est là. Il n'y a plus rien, maintenant, qui tient de vous. Plus rien. Les paroles, c'est du monde. C'est tout. Mais moi je ne veux pas. Vous ne pouvez pas vous allez dire que je fais de la politique. Mais... Mais oui, mais non, parce que nous, moi j'ai créé... créé un mouvement politique qui est différent. Oui, est qui, le est... Le... qui est différent de. Si, différent. Ce qui nous aussi, hein. différent hein. Oui, oui, non, mais attendez. Vous avez un moyen très bon pour voir. Vous avez un, un, un truc extraordinaire. Est-ce que ce monsieur passe sur TF1, sur BFM TV, sur CNews Et voilà. S'il passe constamment, ce monsieur ou cette dame, c'est qu'il est dans la main des milliardaires qui tiennent le pays. S'il est interdit d'antenne, c'est que vous pouvez lui faire confiance. C'est aussi simple. Ah, il y a une loi. Mais j'ai eu un non non. j'ai eu... eu 1% du temps de parole. Et Macron, il a eu 25%. La, 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 la Mère Le Pen a eu 20%, Mélenchon 18%. Mais vous croyez pas si bien plus. C'est comme les sondages. Vous savez que les sondages, ça se paye. Il faut payer 10 000 euros. Nous, on n'a pas dans notre mouvement politique de payer. Il faudrait en faire des, 5, des dizaines et des dizaines. Parce que les sondages, moi, j'ai vu beaucoup de gens à Paris. Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent ⁇ Ah, M. Assino, c'était formidable ce que vous disiez. C'est vous qui aviez raison. Vous aviez raison, les traités, etc. ⁇ Vous êtes formidable. Je dis bah, ⁇ C'est bien. Je dis ⁇ Vous avez voté pour moi ?⁇ Ah, ben non. <rire> Je dis ⁇ Pourquoi vous n'avez pas voté pour moi ?⁇ Ah, ben... Euh, 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 bah, avec quoi ben, j'ai voté utile », ils me disent. Ah, j'ai Vous avez voté pour qui ?». En général, ils ont voté soit Mélenchon, soit Le Pen. Toujours. J'ai dit « Mais c'était utile, en fait ». En fait, non, puisque ça s'est terminé comme ça. Rien. Et pourquoi dit, ils vous ont voté utile ben, parce que c'était les sondages. Vous savez, les Américains, c'est eux qui ont inventé ça. Ils appellent ça... En Américain, on appelle ça « self-fulfilling prophecy », la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire actuellement... Vous savez ce qui se passe pour nous Là, on est candidat, On va avoir une liste pour les élections européennes. Je vous jure qu'on fait très peur. Parce qu'il n'y a pas que moi qui connais les dossiers. On a Vincent Brousseau, qui a travaillé pendant 15 ans à la Banque centrale européenne, dans le sein des saints, qui a rejoint notre mouvement politique. Là, on a eu... Leur, la, la, vous avez peut-être, Si vous suivez notre site, on a eu un, un, quelqu'un qui a été juriste pendant 18 ans à la, à la Cour européenne des droits de l'homme d'origine slovène, qui a été naturalisé français, qui a été président d'une section à la Cour européenne des droits de l'homme, qui sera sur notre liste, qui a, qui a adhéré à notre mouvement. Ils ont très peur de nous. Donc ils ne, non seulement ils ne nous donnent pas la parole dans les médias, mais on a eu des adhérents. Plusieurs. Hein. Il y en a encore un il y a deux jours qui me dit... Ils a, ils a, un appel de la soffresse, c'est pour un sondage, pour les Européennes. Alors très bien. Donc le questionnaire, c'est « Vous avez voté pour qui en 2017 ?». Donc il y a les 11 candidats. Donc ils disent Asselineau. Et après, vous allez voter pour qui, pour les Européennes Alors ils disent « La liste UPR ».« Ah ben on n'a pas ça dans notre questionnaire ». Ils n'ont pas dans le questionnaire l'IFOP, la Sofres, ils n'ont pas. Est-ce que vous vous rendez compte du truc Alors après, on nous dit ben, « Vous faites 0, 0,5 », parce qu'on nous met en divers. Ils n'ont pas. Vous vous rendez compte, comment ça marche Oui, mais les gens, ils le savent, sauf qu'ils n'en tirent pas toutes les conséquences. Voilà. Il y a beaucoup de Français qui commencent à comprendre, notamment les gilets jaunes, quand on voit par exemple... Regardez comment, regardez ce qui est en train de se passer sur les gilets jaunes, comment on est en train de leur faire ce que moi, on m'a fait il y a deux ans complotistes, conspirationnistes... Alors moi, j'ai quand même pas eu droit à ça. Mais maintenant, c'est antisémite, etc. C'est-à-dire pour essayer de démolir le mouvement... Hein, pour, euh, alors on, on, on met en épingle... On monte en épingle le, le, des, des propos malheureux, maladroits ou euh, éventuellement scandaleux qui ont été tenus par... Quand vous avez des rassemblements humains, hein, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui dit une connerie. Bon. Mais ça va être mis en épingle pour essayer de flinguer ce truc. C'est toujours comme ça qu'ils font. Nous, on avait... Pendant la campagne présidentielle... <rire> je raconte mes histoires. mais il y avait le petit journal qui était venu à un meeting. On avait 800 personnes. Les journalistes, rangés après rangés, en train de demander à tout le monde Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, je sais pas quoi, des chemtrails ou des choses comme ça Ou qu'est-ce que vous pensez de la Terre plate Jusqu'au jour où tombent tombez sur 1000 personnes, là, le con qui va dire une connerie ou la... et qui va dire Ah oh, oui, 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 je suis d'accord, la Terre est plate. Et après ça, voilà, les gens de l'UPR, ce sont des gens qui. Voilà. Comprenez comment ça marche Essayer de trouver le truc pour discréditer. Pendant
3: ce s'en euh, sert parce que il fait sa campagne européenne avec
1: les grands débats pendant des shows de 6 heures.
0: C'est voilà. une honte. Euh, C'est été... une honte. Bon, ça, il remonte dans les sondages. Oui. Enfin, enfin, C'est ce que les sondages disent. Voilà. Mais, mais à force que les sondages disent ça, les Français se disent bah oui, bah tiens, il doit remonter dans les sondages. On est dans une société de. Enfin, toutes les personnes qui ont. Écoutez, c'était quand même pas comme ça il y a 30 ou 40 ans. Il y avait... Maintenant, on est dans un univers où on peut plus avoir de confiance en quoi que ce soit. Enfin c est, c est... il faut essayer... Heureusement, vous avez Internet. Allez chercher de l'information alternative. Moi, je vous ai dit... Monsieur, il me pose une question. Un peu... je, je ne suis pas aux affaires. Je ne suis pas ministre. Je suis pas... Euh, je suis pas le, le, le chef de l'État. Voilà. Euh, je peux vous dire que si l'État le veut, on peut très bien régler cette question, voilà. Et ça serait d'ailleurs... D'ailleurs, ils s'honoreraient. D'ailleurs, ce serait malin, même politiquement. Ils pourraient montrer que de temps en temps, l'État peut intervenir. Mais ils sont pas dans cette logique-là. Ils sont dans la logique. On ferme tout. Mais ils ont décidé de la fin de la France. Hein. Si on porte le sujet à un autre niveau... Vous avez vu ce qui se passe en Alsace, quand même. En Alsace, en 2013, il y a eu un projet... Parce que c'est l'Europe qui est derrière, hein, qui veut faire les régions pour en fait démanteler les États-nations. Moi, je suis le seul à le dire. En 2013, il y a eu un référendum en Alsace. On a demandé à nos compatriotes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. « Est-ce que vous voulez faire disparaître vos départements et créer une seule collectivité ?». Bon. Les habitants du Haut-Rhin ont dit non à 57%. Donc ça a été non. Et vous avez vu que Macron a décidé en 2021 avec Madame Jacqueline Gourault, là, euh, ministre des Territoires, et puis Édouard Philippe. Et ça a été avalisé par les élus des deux conseils départementaux, mais pas la population. Ils ont décidé de le faire quand même. C'est comme l'affaire de 2005, on avait voté non, et puis on l'a eu quand même. Ils ont décidé qu'à partir de 2021, on supprime département du Bas-Rhin, département du Haut-Rhin, et on crée – écoutez bien – une collectivité européenne d'Alsace. Le mot même de France disparaît. Alors les gens disent « Ah mais attendez, vous êtes complotistes... Ça... ». Non, 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 non. Pourquoi une collectivité européenne d'Alsace Pourquoi Macron fait-il le traité d'Aix-la-Chapelle franco-allemand, où il dit qu'il va falloir, dans les régions frontalières, apprendre la langue de l'autre Sauf que quand vous apprenez l'allemand, quand vous enseignez en allemand en Alsace, ça n'a pas exactement la même répercussion, surtout que les Alsaciens ont un dialecte qui est un dialecte germanique. Ça n'a pas la même chose que lorsque vous apprenez le français de l'autre côté de la frontière, où personne ne parle le français. Tout le monde s'en fout, d'ailleurs. Le même Macron qui a dit que la priorité de la diplomatie franco-allemande, toujours dans ce traité, c'était que l'Allemagne est un siège permanent au Conseil de sécurité. Enfin c'est dingue Ce que de Gaulle nous avait obtenu, c'est-à-dire ce qui fait de la France une grande puissance, c'est qu'avoir un siège permanent avec droit de veto... C'est pour ça qu'on s'était opposé... La dernière fois qu'on s'est opposé aux États-Unis, c'était Chirac et Villepin en 2003 sur la guerre en Irak. Depuis lors, on s'est complètement écrasé. Mais normalement, on a un siège permanent qui fait de la France une grande puissance. Maintenant, la diplomatie, c'est donner à l'Allemagne qui avait fait partie des pays vaincus, donc qui étaient en dehors des Nations unies jusqu'en 1973, de donner à l'Allemagne un siège permanent. Et vous savez ce qui se passer, C'est que dans 10 ans, quand il y aura une réforme, on dira... Bon, de toute façon, tout le monde ne peut pas avoir un siège permanent, donc on va fusionner le siège de la France et de l'Allemagne. Macron est un traître à la nation. Normalement, c'est de la haute trahison. Voilà. Quel est mon point de vue Donc dans tous les domaines, on assiste à une espèce d'effondrement du pays. Lorsque Macron va en Corse, il va voir Jean-Guy Talamone, qui a dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'UE ». Vous savez ce qui se passe en ce moment en Espagne, avec... parce que ça ne se limite pas à la France, cette politique des euro-régions. Allez vous renseigner. Hein. J'ai fait une conférence sur la politique des euro-régions. Si vous allez à Perpignan... À Perpignan... Bon, maintenant, c'est écrit Perpignan. Vous avez une ambassade de la Catalogne indépendante qui s'appelle Casa de la Generalitat des Catalunya et qui explique que le département français des Pyrénées-Orientales a vocation à rejoindre la Catalogne indépendante. D'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia en anglais, c'est marqué « Catalunia Nors. Voilà. Et on remet en cause le traité de 1659, traité des Pyrénées signé par Mazarin. C'est-à-dire qu'il y a une véritable opération de démolition dans tous les domaines. Hein démolition de notre tissu industrielle. Et vente... En fait, ce sont des gens qui vendent au plus offrant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà. Même Barroso, il est maintenant chez Goldman Sachs. Euh, comment il s'appelle euh, le, le fonds euh, euh, Carlyle Vous savez qui est, qui est ce qu'il y a dans le fonds Carlyle, aux États-Unis. Hein, euh, allez vous renseigner. Donc euh, voilà, Macron il est là et puis dans, deux, dans, 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 dans trois ans, quatre ans, le boulot fait, il va repartir pour aller se faire financer. Il sera chez Carlyle, il sera chez... C'est comme ça. Tant que les Français n'auront pas saisi qu'il y a... C Encore une fois, je comprends bien qu'il y a la question qui est la vôtre. Ça, je... je comprends parfaitement. Mais vous êtes aussi des citoyens français. Et il faut aussi que les Français, d'un seul coup, ils commencent à comprendre la cause des causes. Hein, comme dirait... Je connais bien Étienne Chouard. Donc, et la cause des causes. D'où est-ce que tout ceci vient Comment ça se fait que les gens qui ont mon âge... les gens qui ont plus de 60 ans ici. Ils savent quand même que la France, c'est quand même pas ça. Et en plus de ça, maintenant vous pouvez plus rien dire, sans qu'aussitôt, dès que vous sortez des clous, on commence à vous agonir d'injures, que vous êtes complotiste et conspirationniste. C'est quand même dingue. Le moindre doute formulé sur une sur une sur un sur une, 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 une parole prononcée par le président de la République ou le gouvernement, vous êtes complotiste. Et Monsieur disait, puis qui, c'est vrai. En plus de ça, c'est illégal ce qui est en train d'être fait dans tous les domaines et inconstitutionnel. Le fait que Macron et maintenant Madame Buzyn aussi, etc. Tous les ministres se répandent, font des trucs. Ils préparent la campagne pour les élections européennes avec l'argent de l'État. Voilà. En attendant, si vous le voulez, vous allez sur notre site ensuite upr.fr, qui est le site le plus consulté de tous les partis politiques français, maintenant. pas moi qui le dis. C'est Alexa Rankine, qui est une filiale de Google. Récemment, on était le 900e site français sur Internet le plus consulté. Et le 32 millième au niveau mondial. Le deuxième, c'était France Insoumise, qui était 4 700e en France. Le troisième, c'était Rassemblement National, 7 700e. Les Républicains, c'était en dessous de 50 000ème. Voilà. Et quand le Parti Socialiste. Euh, c'est terminé. Donc... Non, mais c'est vrai. Donc vous aurez, vous aurez sur notre site, dès que ça sera mis en. On va faire un montage et on va appeler. On va appeler, on va... moi je vais faire un communiqué de presse. Mais le problème, c'est que les communiqués de presse, ne sont pas repris non plus. Je... L'autre jour, j'ai eu un type de France Inter qui m'appelle pour parler du Brexit. 20 minutes au téléphone.
1: C'est sorti. J'ai eu droit, le attendez. Hein.
0: J'ai eu 15 secondes, 15 secondes à 5h30 du matin le lendemain. Voilà. On est dans une situation où tout est verrouillé médiatiquement. Ouais, hein. Allez-y.
2: Euh... Bien compris, vous avez une, une liste pour les européens, oui, donc c'est pour siéger au Conseil, oui,
0: au, européen. au Parlement européen, oui,
2: d'accord. Euh, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes anti-européen, oui, donc à un moment donné, comment est-ce que euh, vous pouvez prétendre à vouloir vous retrouver au Parlement européen et donc être payé
0: par le Parlement européen, nous oui. sommes bien d'accord, tout en étant anti-européen, alors. Réponse, à... c'est une question qui m'est souvent posée. Premièrement, si c'est pas nous qui y sommes, il y en aura d'autres. Le... Je rappelle que le Front National, ça fait 35 ans que Papy Le Pen est député européen. En 35 ans, il a dit quoi contre l'Europe Rien. Le Front National n'a jamais proposé de sortir de l'UE. Je rappelle que M. Mélenchon, il a dû être 10 ans ou 15 ans, peut-être pas il faut que je revoie ça au Parlement européen, rien. C'est-à-dire que ce que nous, nous voulons faire, C'est pas pour avoir le pognon. Si on veut être là-bas, c'est parce que. On veut faire ce qu'a fait Nigel Farage avec les Britanniques. Nigel Farage, c'est le type... Quand il a commencé, ils n'étaient pas de nombreux. Ils ont été élus au Parlement européen. Il a utilisé la tribune du Parlement européen pour dénoncer la dictature que constitue l'Europe et pour appeler le Royaume-Uni à sortir. Rappelez-vous, ça a duré plusieurs années. Il a mis 20 ans. Hein. Nous, ça fait 12 ans que j'ai créé le PN. Il a mis plusieurs années. Et petit à petit... Parce qu'au Royaume-Uni, comme dans les pays scandinaves, il y a plus de démocratie, notamment dans les médias. Petit à petit, il a gagné de plus en plus les faveurs des électeurs aux Britanniques, au point que lors des élections générales qui ont eu lieu en 2016, 2015, David Cameron, le, premi le, le premier ministre du parti, à la tête du Parti conservateur, voyant que le mouvement UKIP de Nigel Farage grignotait de plus en plus de voix, a été obligé de promettre de faire un, un référendum sur la sortie de l'Union européenne sur le Brexit. Et il ne pensait pas que ça serait emporté, et vous avez vu la suite. C'est-à-dire que si Nigel Farage et ses députés, il n'y avait pas eu de députés au Parlement européen, le Royaume-Uni ne sortirait pas aujourd'hui de l'Union européenne. Nous, si vous voulez, c'est facile de nous couper le, le, le sifflet parce qu'on a quelques maires qui nous ont rejoints, mais on n'a pas de députés. Et là, si on peut avoir des députés européens, on aura d'un seul coup la légitimité, parce que les élections, c'est fait pour ça. C'est d'être euh, député. C est, c est, on pourra pas nous cacher. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, si on est député, si on a des députés, ils feront au Parlement européen ce qu'a fait Farage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pourra avoir la parole, on dénoncera la dictature. On dira « Voilà l'argent que vous donnez ici ou ci ou là. Vous soutenez des néo-nazis en Ukraine, etc. ». Pendant ce temps-là, voilà ce, que, ce qui se passe en France. C'est d'avoir cette tribune. C'est fondamental. Je voudrais vous faire remarquer aussi autre chose. Macron est en train de détruire la France. Pourquoi il s'est présenté à la présidentielle Les gens qui sont pour l'Europe... Pour... Oui. Les gens qui se présentent aux élections... Si vous êtes pour l'Europe et contre la France, pourquoi pas, finalement À ce moment-là, ils ne devraient pas se présenter aux élections françaises, suivant votre raisonnement. Donc s'ils se présente aux élections, c'est bien justement pour accéder à la notoriété et au pouvoir. Je m'adresse ici... Il y a peut-être dans la salle des communes... <rire> Il y a peut-être des communistes. Les communistes, jadis, quand ils étaient communistes, euh, ils étaient. Euh, non, mais jusqu'en 1976, il y avait dans le programme du Parti communiste français l'instauration dictat... de la dictature du prolétariat. Mais pour, on est contre, ça faisait partie de, de, du programme marxiste-léniniste. Ça ne les empêchait pas de se présenter aux élections, ils avaient bien raison. Ils avaient obtenu... De, de la démocratie bourgeoise, ils avaient obtenu 29% des suffrages en, 40, euh, en 1947. Donc si vous voulez, quand il y a des élections, il faut bien qu'on y aille, il faut bien qu'on aille sur... La... Dernier point. Au moment des élections municipales, les gens nous disent « Mais attendez, vous ne parlez pas de l'Europe, c'est pas le sujet. Des élections régionales, parlez pas de l'Europe, c'est pas le sujet. Les élections cantonales, enfin départementales, vous n'allez pas parler de l'Europe, c'est pas le sujet. Et puis pour les élections présidentielles, vous avez vu, tout a été fait pour qu'il n'y ait jamais question d'Europe. Il n'y a jamais eu de débat de fond sur l'euro et sur l'Union européenne. Alors le sujet... Si au moment des élections européennes, on n'y va pas... Alors on parle jamais de l'Europe, en fait. Hein Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on y va. Je me permets d'insister sur le fait que... Réfléchissez quand même à ce que je dis. Si on dépasse... Actuellement, les dernières élections, d'un on était entre 1,5 et 1,8%. Si on dépasse 3%, D'abord, vous savez, c'est un tour à la proportionnelle intégrale. Si on dépasse 3% des suffrages, on sera remboursé de notre argent. On a lancé une collecte. On a déjà 630 000 euros parce que vous savez que pour ces élections, il faut payer le bulletin de vote, les affiches, euh, la profession de foi, etc. On est remboursé si on dépasse 3%. Si on a plus de 3%, on va recevoir tout ce qu'on aura dépensé, c'est-à-dire à peu près un million d'euros. Et ça, on va l'utiliser pour préparer les municipales et pour préparer aussi si vous, avez, si vous avez déjà vu sur notre site, notre chaîne UPR TV, maintenant, on a, on a mis 180 000 euros d'argent des adhérents dans un studio qui est presque de qualité professionnelle. Je ne sais pas si vous avez vu nos interventions. On va récupérer cet argent qui nous permettra de développer, d'avoir plus de permanents dans notre parti, enfin de développer un parti politique, d'avoir plus de permanents. Parce qu'actuellement, on a 34 000 adhérents, c'est beaucoup, je vous assure, 34 000 adhérents payants, mais on n'a que 4 permanents. Parce qu'on n'a on est, on est, on aucune, aucune ressource. Et en, si on dépasse 5%, on aura des députés. Et ces députés, je vous assure que ça va, ça va déménager. Ça sera, pas, ça sera pas les députés du RN, etc. Par ailleurs, pour vous rassurer, c'est pas pour faire du fric. On demandera aux députés éventuels qui seront là de verser – comme le font un certain nombre de partis – de verser une cote-part de, de, leur, de leur salaire au mouvement politique. J'espère avoir répondu à votre question. La pire des choses, en tout cas, c'est de ne pas aller voter. Parce que si vous croyez que l'abstention va les gêner, pas du tout. Il y a eu 59% d'abstention en 2009. Pff, voilà. Même en Estonie, en 2009, il y a eu 82% ou 85% d'abstention, les gens qui ont, les députés qui ont été élus. Ceux qui ne vont pas voter, ils confortent le système. Ça, c'est important.
4: — Juste une précision. On a des délégués, délégués qui viennent d'arriver oui. là ?— Oui. — Qui viennent du...
0: — Ah bah très bien. Eh ben alors, allez-y, alors. Ouais, — Ah bah alors, ils vont nous raconter. Alors si je... vous voulez bien que je reste avec vous, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on leur... Qu qu leur a raconté là-bas. — Madame c'est ça — Ah, Clémentine Autun Ah oui. Oui, non, mais c'est gentil. Mais Clémentine Autun, elle n'a pas plus de pouvoir que moi. Hein. Sauf qu'elle est députée, mais bon. — Juste une dernière question. — Oui
3: ?— Vous êtes bien évidemment contre l'Europe. Peut-être même contre le monde. Je
0: Pourquoi vous dites ça hein ?— Non, non, je sais pas. Je... — Non, non, je suis pas du tout contre le monde. Au contraire.
3: — Aujourd'hui, on a besoin la chute prénégal et d'un monsieur prénégal et d'une reprise. Ils sont où les, les, les industriels français, qui sont français, qui, qui aiment la France, qui voudraient que des entreprises comme ça restent vivantes Ils sont où Parce que nous, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vient de, de Chine, on va dire oui. Tout à l'heure, vous avez cité les Chinois, mais malheureusement, eux, ils ont de l'argent, ils sont là. S'ils se proposent, on va dire oui. Mais euh, si vous défendez les Français et la France, ils sont où Ils sont où, ils sont où Les riches Français, les, les, ceux qui ont de l'argent pour reprendre une telle...
0: — Oui. Ce qu'on a l'argent, ils l'ont planqué ailleurs.
3: — En tant que citoyen, on accepte oui, plutôt une venant de l'extérieur parce qu'on n'a pas le choix, aussi. —
0: Oui. De toute façon, on vous demande pas, de toute façon, on vous demande pas votre Même point de vue. En — C'est fait, un Français
3: qui, pour l'instant, oui. n'est pas là. Mais on n'achète pas. Enfin, ne nationalise pas la boîte. On n'a pas d'argent dedans. Voilà, les Chinois, alors, ils sont parce sauver sont...
0: Enfin, ils n'ont pas l'air de venir, en tout cas.
3: Oui, mais je veux dire, ni les Français, ni les Asiatiques. Ni...
0: Non, mais alors, je reviens quand même sur ce que vous avez dit, parce que je suis pas contre le monde. Si... Non, mais si vous avez. Ça, c'est une vision polémique. Si vous connaissez le programme et les analyses que je fais, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Au contraire, je suis favorable à des... à des partenariats avec le monde entier. Parce que je ne trouve. Oh. Non, je ne trouve pas normal. Je ne trouve pas, je trouve. Non, mais je ne trouve pas normal que, par exemple, on puisse vendre des centaines d'hectares à des intérêts chinois. Je ne trouve pas ça normal. parce qu'il voilà. a aucun français qui va Non, non, c'est pas vrai. Simplement, ça fait monter les prix.
3: qui va payer châteaux, des trucs, alors même pas Oui,
0: mais d'abord, ça doit être sur un principe de réciprocité. Je vous, allez, allez acheter des centaines d'hectares en Chine, je vous souhaite bien du plaisir. Donc, déjà, moi, je suis de ceux qui pensent que les relations internationales vont être fondées sur la. La, la parfaite réciprocité. C'est comme la libre circulation des mouvements de capitaux, par exemple. C'est les pays de l'OCDE. — Ils
3: maintiennent des châteaux en l'État. Ils les entretiennent. Et en plus, ils font travailler des gens. C'est vrai Donc...
0: ?— Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact. Non, non, ce n'est pas exact. Mais non... — Non, 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 ça n'est pas exact. Non.
3: — Ils n'ont pas un intérêt à récupérer des, des, des non, mais Françaises, juste pour, pour dire qu'on des terres en France. Mais de
0: toute façon, la France est d'un pays suffisamment grand, la sixième économie du monde, pour avoir, pour pouvoir garder son patrimoine. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'on a une hémorragie permanente de fonds qui vont à l'étranger pour aller créer des usines. — Le
3: principe de réciprocité, euh, ça marche, parce qu'il y a autant de Français qui travaillent en Chine, peut-être même plus que de Chinois qui sont en France. Et d'ailleurs, on travaille Vrai, dans hein.
0: En termes de propriété, non, je ne pense pas.
3: Euh, non. En termes de travail, oui. En termes d'entreprises françaises qui travaillent dans le monde, il n'y a pas autant d'entreprises étrangères qui travaillent en France que d'entreprises françaises qui travaillent à l'extérieur.
0: Mais de toute façon, moi, on n'est pas contre les coopérations internationales, au contraire. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire, au contraire même. Mais si, si j'ai bien compris, la construction européenne, d'ailleurs, elle stigmatise les Chinois ou pas quand on, les, les partisans de la construction européenne disent « On est là pour faire contrepoids à la Chine », c'est vrai ou c'est pas vrai dans le discours dominant Ils le disent. C'est eux qui stigmatisent les Chinois. Bon. — Ah non, 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 non. Mais puisque vous m'attaquez... Moi, je vais vous répondre. Non, non, non. Regardez regardez ce qui s'est passé. passé, par exemple, sur l'affaire récente avec avec les chemins de fer. Vous avez Bruno Le Maire, vous avez tous les européistes qui ont dit que c'est un scandale. La Commission, euh, ne, comment dirais-je, nous a interdit de faire la fusion Zimens-Alstom. On ne peut plus lutter contre les Chinois. C'est bien un discours anti-chinois qui est tenu par les européistes et par, monsieur, par le gouvernement. Ne me faites pas dire à moi le, ce, ce discours-là. Ce que je dis moi, par ailleurs, c'est qu'il n'est pas c'est un simple principe de bon sens. Il n'est pas normal que nous vendions des terres de enfin, par centaines et milliers d'hectares et que nous vendions notre patrimoine à des, à des opérateurs étrangers sans avoir même le mot à dire. J'ai pas dit qu'il faut qu l'interdire dans tous les domaines. — Mais
3: nous, un salarié de qui va fermer, qu'est-ce qu'on fait face à un truc pareil, des Chinois ou des... Mais c'est pas des
0: Chinois, là, en ce moment. Personne qui... Qu — qu
3: Peu importe l'origine. Bien acheter une entreprise, cette entreprise, -ce on ne va pas dire non, parce que non, il y a un problème ?— de
0: Mais ce n'est pas le problème.
3: Oui. — Nous, déjà, je vous dis, hein, les industriels français, les États français, vous n'êtes pas, alors... — C'est bien ça, le problème. —
0: Le problème, ce n'est pas que vous n'avez une offre chinoise qu'on qu refuse.
3: — Là, là aujourd'hui, si vous, vous êtes président de automatiquement, vous nationalisez la boîte.
0: Oui. — Oui. Oui. parce que pas c'est pas... Les... Excusez-moi. Ce ne sont pas des sommes considérables. Et c'est un outil industriel stratégique.
3: Si vous êtes élu président de la République, comment vous faites pour vous faites comment un programme pour sortir
0: l'Europe et... Ah ben bah il y a une alors j'ai une conférence de 3 heures et demie sur Internet. Ça s'appelle le jour d'après je vous y renvoie. Voilà, il faut actionner ce qu'on fait les Britanniques, c'est l'article Français ?— Ah ben bah pourquoi je les consulterais J'aurais été élu pour ça.
3: Ouais, mais c'est pas tous les Français qui ont voté pour vous. Si vous êtes élu, c'est c'est pas la totalité des Français.
0: Ah bah si. Au, au deuxième tour, au deuxième tour c'est la majorité.
3: Ah non, mais... — Vous faites un, réfé un référendum derrière, c'est pas forcément...
0: — Non, je vais pas faire un référendum. Je... Ben bah, j'aurais été élu pour ça.
3: — La majorité... Ah, — Bien sûr est que non. On vote pas pour vous... — Pas ah, forcément la, la majorité... — que... Mais
0: si Non, non, mais attendez. Macron... Macron fait pas un référendum pour savoir s'il met en œuvre sa politique. Il a été élu pour une politique qui était pensée printemps. Les amis, il met la ça la en œuvre sa politique,
3: ça... vous savez comment ça marche. Si, si la majorité, c'est pas forcément... On adhère à Macron. On compte...
0: — Non, mais d'accord. Mais dans les institutions... Dans les institutions, Macron, Macron a été... — un
3: référendum.
0: — Macron... — mais... — Mais non, mais... Oh, bah, — Est-ce qu'il donc... devrait pas
3: le faire
0: ?— Attendez. Sur quoi Donc... <rire> non, il y a des références... Moi, je suis tout favorable aux références... Ré — Donc
3: vous faites tout ce qui est dans votre programme. — Oui. — Mais oui, mais tous les Français
0: n'ont pas voté pour vous. — Oui, mais eu puisque j'aurais été élu, il y aurait eu la majorité des gens qui auront voté pour ouais, moi. — Non,
4: mathématiquement, si Votre programme n'est pas, comme... pas toujours... Tout n'est tout pas toujours bien. Mmh. Bah oui. Voilà. Comme Macron... Macron ah oui. comme...
0: — Ben bah oui. Mais ça, c'est la vérité pour tous. C'était vrai, vrai pour Mitterrand. Lorsque Mitterrand a été élu en 1981... C'est-à-dire bah, le, oui. euh,
4: euh, bah, le peuple, je veux dire.
0: Et pas non plus euh, votre idée, de dire bah, voilà, euh, non mais alors. Si -là, bah, bah, moi, non, non, pas non. Pas non passer, alors, hein, voilà. alors, là vous avez raison. Il y a un programme, moi ce que je pense, j'avais expliqué, j'avais expliqué au moment de, de J'avais expliqué que les gens confondaient programme présidentiel, programme législatif. On avait bien précisé la différence entre les deux, parce que les gens ne font pas la différence. Et puis par ailleurs, il y a les programmes qui sont infralégislatifs. Je, dans mon programme, j'avais précisé, nous, n'étais pas le seul, mais moi je l'ai dit depuis maintenant, ça fait 11 ans qu'on le dit, nous on voulait dé développer le principe des référendums. Référendum, bon, je proposais qu'il y ait trois types de référendums en France. Le référendum actuel, le président de la République qui fait un référendum, mais que je divise en deux. Le référendum où le président de la République dit qu'il faut voter comme ça. Et là, je dis qu'à ce moment-là, lorsque le président de la République s'engage personnellement, il devrait y avoir une sanction. C'est que si les Français votent contre ce qu'il a dit, il doit démissionner. Il est démissionnaire d'office. C'est ce que De Gaulle avait fait en 69. De Gaulle avait dit qu'il fallait voter oui au référendum sur la réforme du, du Sénat. Il y a 47% des Français qui ont voté oui, 53% qui ont voté non. De Gaulle a démissionné. Les institutions... Malheureusement, la Constitution ne, ne, ne rend pas ça automatique. Moi, je prévoyais que ça serait automatique. Par exemple, lorsque Chirac a fait le référendum en 2005, il avait appelé voter oui » sur la Constitution européenne. Les Français ont voté « non ». Avec mon système, il aurait, dû, il aurait été immédiatement démissionné. Ça, c'est le premier type de référendum. Le référendum où le président de la République s'engage personnellement parce qu'il pense que c'est une réforme fondamentale ou à laquelle il croit. Et si les Français disent « non », il doit dégager. Il ne peut pas rester à la tête d'un État qui a été, il a été sanctionné. Il y a un deuxième type de référendum qui était le référendum que le président de la République pourrait lancer. Mais il dit d'emblée je ne prends pas parti. Je demande l'avis des Français et j'appliquerai la décision des Français. Et là, je pense que dans ce cas-là... Alors il devrait, pendant la durée de la campagne, trois mois ou six mois, ne pas dire. Par exemple, nous, dans le programme, j'avais proposé un référendum sur les questions concernant l'énergie. Voilà. L'énergie nucléaire. On n'a jamais demandé aux Français leur avis. Les questions d'environnement et d'énergie, d'avoir un référendum. Et le président de la République dirait... Écoutez, c'est aux Français de décider. J'appliquerai leur décision. Et puis il y avait un troisième référendum que je proposais de créer, qui était le référendum d'initiative populaire ou référendum d'initiative citoyenne comme Étienne Schwab. Donc j'ai débattu avec lui sur notre chaîne. Vous pouvez aller le voir. C'est un ami. D'ailleurs, il appelle à voter pour notre liste, soit dit en passant. Et là, alors, il faut définir les modalités. Mais moi, je pense... Je ne vois pas pourquoi les Français... On ne, ferait pas, on a, on ne donnerait pas aux Français ce qu'ont les Suisses ou les Californiens, c'est-à-dire un système... La seule chose, c'est que je pense qu'on peut pas faire des référendums tous les 4 matins. Il faut quand même qu'il y ait euh, quelques contraintes. Moi, j'avais prévu dans mon programme... J'avais dit 500 000 signatures déposées en mairie. 500 000, c'est beaucoup. Mais c'est pas inaccessible. Actuellement, il y a un référendum qui a été créé dans la loi. Mais il faut 4 600 000 signatures. Et en plus de ça, il faut que ça soit ensuite validé par les députés. Alors que non. Moi, dans mon système, c'était 500 000 signatures, point bas Voilà. Et là, je pense... Et ça, ça devrait porter sur des très grands sujets. Voilà. Alors il y a des opposants mais je vais être obligé d'y aller. Euh, on va Là on lire. dérive dans la politique.
1: Voilà, en tout cas, merci monsieur Cellino euh, d'être venu euh, de vous-même, Voilà, hein, je le redis, voilà. Parce que c'est très sympa. Exactement. Tu, euh, nous comprendre et si vous, vous pouvez faire passer. Ben on
0: va faire on va faire notre possible, on va, ouais, on va diffuser, ouais. vous irez voir ça sur Et mon invitation si monsieur qui ouais. qu a l'air d'avoir du répondant ou monsieur ou, ou vous euh, si vous voulez venir euh, on prend rendez-vous, vous venez à Paris, et puis on vous parlez de ben voilà de, de petite émission, 35 minutes, 40 minutes, je serai pas là. Hein. On aura des.. On cachera UPR pour que vous ne soyez oui, pas. Qui
1: hein. ont des choses à dire,
0: non sais. mais c'est vrai Même votre vécu. Non, c'est vrai. Ça, ça, ça intéresse les gens. Hein. Okay. De toute façon, il faut s'entraider. Quand on est à ce point blacklisté dans les médias, vous avez vu comment ça se passe. Voilà. Mon invitation elle est, elle est valable.